0: Is er iemand die afgelopen week niet gezondigd heeft? Jullie moeten je schamen. Nee, ja. Hebben jullie het idee dat je nu, dus vandaag de dag in het heden, minder zondigt dan toen je pas tot geloof was gekomen? Ja? Nee? Nee? Oké, okay, sommigen zeggen ja, sommigen zeggen nee. Wat als ik je vanmorgen ga vertellen? Dat hoe meer je als een wedergeboren christen gaat groeien, hoe meer je geestelijk groeit, hoe meer volwassen je als christen wordt, hoe meer je als christus of meer op christus gaat lijken, des te meer je zal gaan zondigen. Nou, voordat je al te snel je conclusies trekt, wil ik je vragen om het komend half uur gewoon heel goed te gaan luisteren. Nou, vanmorgen vieren wij het Heiligavondmaal weer. En dit betekent dat wij een moment stilstaan. Het is vergeleken met de rest van de week is het echt een moment. Maar dat wij nog een moment stilstaan bij het feit dat Jezus Christus voor onze zonde aan het kruis gestorven is. We staan stil bij het feit dat door de kruisiging van Jezus God ons de mogelijkheid aanbiedt, hij biedt het gewoon aan, om volkomen vergeven en gereinigd te worden van al onze zonden. Van al het kwade, van al het fouten dat wij ooit gedaan hebben, tot op, tot op dit moment, en wat wij nog zullen gaan doen, tot onze dood of tot de opname van de gemeente. Als je in Jezus Christus gelooft, wat inhoudt dat je hem de volledige controle over je leven geeft, dan ben je voor 100% vergeven. Dan ben je voor 100% onschuldig verklaard. Al heb je hele foute dingen in het verleden gedaan, als je je leven aan Jezus Christus geeft, als je de regie van jouw leven aan Jezus Christus geeft, dan ben je voor 100% onschuldig verklaard. En je bent niet alleen juridisch gezien 100% onschuldig, maar je hoeft je ook niet meer schuldig te voelen. En de dingen die je gedaan hebt waardoor je schuldgevoelens met je meedraagt, daar kan je volledig loslaten. Ik weet nog, voordat ik tot bekering kwam, had ik allerlei schuldgevoelens. Ik onderdrukte ze wel. En ik ik excuseerde ze allemaal wel, maar ik droeg ze wel met me mee. Maar nu ben ik daar volledig van vrijgemaakt. We staan stil bij het feit dat door zijn dood aan het kruis Jezus in, in onze plaats, in mijn plaats, is gestorven. Jezus heeft onze schuld en onze doodstraf op zich genomen. En daarvoor in de plaats heeft Jezus ons zijn onschuld en zijn rechtvaardigheid gegeven. Dat is een mooie ruil. We staan stil bij het feit dat door zijn sterf aan het kruis de God van de Bijbel een nieuw verbond, een nieuwe overeenkomst, een nieuw contract met de mens aan wil gaan. En een persoonlijke relatie tussen God en de mens staat centraal in dat nieuw verbond. Dat is nu mogelijk. In het Oude Testament was dat niet mogelijk. Er waren enkele mensen die een persoonlijke relatie met God konden aangaan. En dat zelfs op een hele grote afstand. Maar door het Nieuw Verbond, de Nieuwe Overeenkomst, mogen wij een persoonlijke relatie met God aangaan. We vieren het Avondmaal omdat Jezus het ons opdraagt. Hij zegt, doe dit dikwijls. Doe dit vaak, doe dit regelmatig. Maar dat is niet de enige reden... We doen het ook omdat het ons van binnenin verandert. Het verandert ons denken, het verandert uh, onze kijk op hoe wij onszelf zien, het verandert onze kijk op hoe wij elkaar zien, hoe wij het leven zien en uiteindelijk maakt het ons een beter mens. Het maakt ons een beter mens voor onszelf, waardoor het makkelijker is om met jezelf te leven, maar ook makkelijker voor degene om je heen, dat het voor hun ook makkelijker is om met jou te leven. Wij vieren het ook om het evangelie weer helder te krijgen. Want als je je hart er vanmorgen voor open stelt, dan zal je vanmorgen een frisse kijk op Jezus krijgen. Dan wordt zijn vergeving, dat door de alledaagse beslommeringen vervaagd, dat, dat wordt weer helder. Het vieren van het Avondmaal is net alsof je eerst heel wazig zit en je een bril opdoet en alles is weer helder. Uiteindelijk brengt het vieren van het Avondmaal ons terug naar het kruis. Het kruis waaraan Jezus onze zonden en de straf voor onze zonden droeg. Het kruis dat mij vergeving heeft gebracht van al mijn zonden, van mijn verleden, van mijn heden en van de toekomst. En door het kruis hebben wij van God de mogelijkheid gekregen om in dit leven een nieuw begin te maken. Een frisse start. In 2 Corinthië 5 vers 17 zegt Paulus dit. Dit is uit het boek. Als u christen wordt, wat alleen mogelijk is door het kruis, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Dat is toch wat? Geen enkel andere godsdienst of wat dan ook kan hier aan tippen. Wij worden als het ware opnieuw geschapen. De Bijbel zegt ook in, in uh, Herzien de Statenvertaling, dit vers, we zijn een nieuwe schepping geworden in Christus. Door het kruis begin ik elke dag weer opnieuw met de schone leiders. Als je vanmorgen met een schone lei wil beginnen, en ik denk wel dat jullie dat willen, dan kan dat. Het is mogelijk. Maar vanmorgen gaan wij uit Romeinen lezen, Romeinen hoofdstuk 7. Dus als je je Bijbel hebt, sla die alsjeblieft open. Romeinen hoofdstuk 7, vanaf vers 14. Romeinen 7, vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik... Paulus spreekt hier, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe, wat ik niet wil, val ik de wet bij dat ze goed is. Nu ben ik het echte niet meer, nu ben ik het echte niet meer, die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God, maar in mijn leden, dus of in mijn lichaam, zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangenen maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Here. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees... De wet van de zonde, tot zover. Paulus schrijft dit gedeelte. Hij schrijft de Romeinenbrief 25 jaar nadat hij tot bekering is gekomen, op weg naar Damascus. 25 jaar later, na zijn bekering. En je zou denken dat Paulus zoiets had op dit moment. Eindelijk, eindelijk, na 25 jaar, heb ik het christelijk leven onder de knie. Yes! Yes! Je zou denken dat hij, dat, dat hij misschien zo'n idee had. Eindelijk heb ik grip op mijn leven. Eindelijk ben ik in staat om een zondige aardmeester te zijn. Het zou hartstikke fijn zijn als dat zo was. Maar laten we even kijken hoe, hoe Paulus zichzelf ziet na 25 jaar of 25 jaar na zijn radicale bekering. In vers 14 zegt hij, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Met andere woorden, de wet van God, waaronder ook de tien geboden, is iets dat alleen geestelijk te verstaan is. En ik bedoel niet hier geestelijk, maar geestelijk door de geest van God. Want het is door de geest van God gegeven. En het is niet alleen geestelijk te verstaan, maar je hebt de heilige geest nodig om de wet en de geboden ook uit te kunnen voeren. Dus A, je hebt de geest van God nodig, je moet wedergeboren zijn om het überhaupt te kunnen verstaan. En je moet wedergeboren zijn om de wet van God na te kunnen leven. Zonder de geest van God, zonder wedergeboren te zijn, is het menselijk onmogelijk. In zijn menselijkheid heeft Paulus en wij dus ook de zondige aard, de zondige natuur van Adam geërfd. Wij zijn allemaal geboren in Adam, door onze natuurlijke geboorte. Toen mijn moeder 50 jaar geleden in Noordwijk mij uitperste, werd ik in de aard, in de natuur van Adam geboren. Toen ik in 1990 samen met Kobus Deas, in de Verenigde Staten, tot geloof kwam in Jezus Christus, werd ik wedergeboren. Ik werd opnieuw geboren. 2 Korinthe 5 vers 17, ik werd een nieuwe schepping. En de geest van God die kwam in mij en die haalde de schellen van mijn ogen en ik begon alles te zien door de ogen van Jezus Christus. Ik begon zijn woord, zijn wet, de Bijbel te snappen, waar ik voorheen er helemaal niets van snapte. En ik kreeg kracht om Gods woord uit te voeren, om te doen wat God van mij vraagt. Hij zegt in vers 15, of sorry, nee, hij zegt um, dat hij dus... Uh, in zijn menselijkheid heeft hij zijn zondige aard van adem geërfd. Vandaar dat hij dus zegt dat hij vleeselijk is. Dus de wet van God is wel geestelijk, het is volmaakt, maar als mens ben ik vleeselijk? ik ben verdorven, ik ben vervreemd van God en niet in staat om die wet uit te voeren. Nou wat in vers 15, wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Even heel simpel gezegd, Paulus zegt hier, ik snap hele, helemaal niks van waar ik mee bezig ben. Waarom gebeurt dit nou? Ik, ik wil het goede doen... Maar dat doe ik niet. Ik doe het tegendeel. De dingen die ik juist haat, die ik absoluut niet wil doen, die doe ik. En dan gooit hij als het ware zijn handen omhoog en zegt: Ik snap er helemaal niks van. Waarom doe ik dat nou? Vers 16. En als ik dat doe, of ja, en als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Als christen zijnde wilde Paulus. De dingen die God bedroeven niet doen. Dat wilde hij absoluut niet. En wanneer hij deze dingen toch deed, dan zegt hij niet zoals sommigen vandaag de dag zeggen, ja, dat Gods geboden stom zijn. Nee, hij geeft juist toe dat Gods geboden goed zijn. Gods woord is goed. Als Gods woord zegt dat ik iets doe dat verkeerd is, dan moet ik als wedergeboren christen zijn, moet ik toegeven, ja God, uw woord is goed. En dat doet Paulus hier. Hij staat de wet bij. Mensen die lak hebben aan God, zeggen dat Gods geboden stom zijn, dat de Bijbel onzin is. Praat maar met elke willekeurige, nog niet gelovig persoon. Er zijn zelfs kerkgangers die de Bijbel niet zo nauw nemen. Die de Bijbel ook onzin vinden. Maar iemand die van God houdt, die wedergeboren is, die weet dat Gods woord, de Bijbel, goed is. En dat, dat beaamt uh, Paulus hier dus ook. Vers 17. Nu ben ik het echte niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. O, oh, wat is dit een vers dat heel makkelijk misbruikt kan worden. <laughs> ja. Ik heb uh, gisteravond uh, een aantal pornosites bezocht. Maar ja, dat was ik niet. Het was de zonde die in mij woont. De ik waar Paulus over schrijft, is de innerlijke mens. De geest van de mens. De geest van de mens die tot leven is gekomen door de wedergeboorte. Het is de innerlijke mens die God wil gehoorzamen. Mijn innerlijke mens wil God gehoorzamen. Ik wil God behagen. Het is de innerlijke mens waarmee God die persoonlijke relatie heeft. God heeft geen persoonlijke relatie met mijn vlees... God heeft geen persoonlijke relatie met jullie vlees. Nee, God heeft een persoonlijke relatie met mijn wedergeboren geest, mijn innerlijke mens, die God wil behagen en gehoorzamen. En het is deze innerlijke mens die een afkeer heeft tegen alles dat recht tegenover God staat. Het is de innerlijke wedergeboren mens die een afkeer heeft tegen alle dingen die God bedroeven. Tegen alle zonden waarvoor Jezus is gestorven. Dus het toch doen van de dingen die God bedroeven, komt niet voort uit de innerlijke mens die door de Heilige Geest bepaald wordt, maar het komt voort uit de zondige aard, de zondige natuur, dat helaas in elke wedergeboren christen nog steeds aanwezig is. Jacobus zegt iets interessants. Hij zegt in Jacobus 1, vers 14 en 15. Als je verleid wordt om slechte dingen te doen, komt dat altijd door je eigen slechte verlangens. Als je verleid wordt om slechte dingen te doen, komt dat altijd door je eigen slechte verlangens. Dat is de zonde die in jou woont. Want daar luister je graag naar, zegt Jacobus. Maar die verlangens zorgen zorgen ervoor dat je zondigt. Snap je, dus... Ik besta uit twee mensen. Ik heb geen schizofrenie, maar ik besta uit twee mensen. Ik heb een innerlijke mens die wedergeboren is, die God wil dienen, die God wil behagen. En ik besta uit een vleeselijk mens die niet um, te redden is, die niet zalig te maken is. Begrijp Paulus alsjeblieft niet verkeerd hier. Hij verontschuldigt zichzelf hier niet mee. Hij maakt ook geen excuses. Ik kan me voorstellen dat sommige vleeslijke kerkgangers hier misbruik van proberen te maken. Wat ik zo even ook net zei. Vers 18 en 19. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goed woont. Immers het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Nou, de mij waarover Paulus in dit vers schrijft, is niet de innerlijke mens die wedergeboren is, maar het is de oude mens, de vleeslijke aard, de vleeslijke natuur, dat niet te veranderen is. Mijn vlees is geen schrijntje beter 25 jaar na mijn bekering dan het was voor mijn bekering. Het vlees... Verandert niet. Dus de mij waarover Paulus schrijft, is niet de innerlijke mens die wedergeboren is, maar het is de oude mens, de vleeslijke mens. En over die mens, zijn oude mens, zegt Paulus dat er niets goeds in hem is. Niets goeds in die zin dat het niet in staat is om God te gehoorzamen of te behagen. En laten we eerlijk zijn, er zijn mensen die geen christen zijn, die niet geestvervuld zijn, die hele goede dingen voor de medemens doen. Maar daar heb ik het niet over. En dan zegt hij dat zijn innerlijk mens, dat wedergeboren is, het goede wel wil doen. Dat hij God wel wil behagen. Maar dat hij dat dan nalaat. En in plaats van het goede te doen, bekent deze doorgewinterde apostel, dat hij juist het kwade doet dat hij eigenlijk helemaal niet wil doen. Lastig is het, hè, christen te zijn. Begrijp Paulus niet verkeerd. Hij heeft het hier niet over het bedrijven van grove zonde. Hij heeft het over hartzonde. Hij heeft het over dingen die niemand ziet. Hij heeft het over dingen, uh, over wie hij is wanneer niemand kijkt. Hij heeft het over zijn hartsgesteldheid, over zijn motivaties, zijn beweegredenen waarom hij dingen doet, die hij doet. Hij heeft het over hoe hij anderen ziet, over hoe hij anderen misschien ook behandelt. Even een voorbeeld. Heb je wel eens een, een besluit genomen... Dat had ik vroeger ook vaak gedaan. Om elke zondag naar de kerkdienst te komen. Vanaf nu ga ik elke zondag naar de kerkdienst. Ik ga me toewijden. Ik ga de Heren dienen. Ik ga zoeken. Ik ga op zoek naar iets wat ik voor God kan doen. De eerstvolgende zondag heb je geen zin. Je hebt gewoon geen zin. Of je bent te moe, of je hebt de zaterdagavond daarvoor te veel van iets op. Of je hebt je leven, of je leven de week daarvoor gewoon niet goed ingedeeld dat je er überhaupt kan zijn. Kijk, jouw innerlijke mens wil het wel... Je innerlijke mens wil het goede wel doen, je wil wel trouw zijn in het, in het betrokken zijn aan de gemeente, en het gemeenteleven, in het dienen van God. Maar jouw zondige aard heeft daar totaal geen behoefte aan. Je zondige aard wil dat gewoon niet. En dus elke keer dat je een stap wil zetten richting het doen van het goede, in dit voorbeeld de heren dienen, elke zondag naar de kerk toe, de fellowship, volharden in de fellowship, volharden in... De leer van de apostelen. Elke keer als je een stap in die richting zet, zal je vlees, je oude natuur, jou op alle fronten gaan dwarsbomen. Ik garandeer je het. En dat geldt voor alle goede dingen die jouw innerlijke zelf wil. Alle goede dingen die jouw innerlijke zelf wel wil doen, wordt tegengehouden door jouw oude, zondige aard die je nog elke dag van je je leven met je meesleept. Jullie weten vast wel wat het is om in de regen te hebben gewandeld of gefietst en dat je je jas gewoon zuiknat is, je je kleren zijn gewoon drijfnat... Het eerste wat je wil doen als je thuiskomt, althans ik, ik ben een koukleum, ik wil van die troep af, ik wil het af, ik wil, het, ik wil wat warm zijn, wat droog zijn. En dat heb ik met mijn oude natuur ook, ik wil van dat lichaam af, ik wil, ik, ik, ik baal ervan, ik, ik, ik wil dat helemaal niet meer. Maar toch, in dit leven, aan deze kant van de eeuwigheid, zijn, ja, zijn we opgescheept met de oude natuur en... Dat is nou eenmaal zo. Maar God wil wel dat wij meester worden over ons oude natuur. En dan herhaalt Paulus eigenlijk wat hij in vers 17 zegt, in vers 20. Als ik nu doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij want. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Paulus geeft ons inzicht tot de strijd die bij iedere wedergeboren christen aanwezig is. Hij zegt dat hij een vaste regel in zijn leven heeft ontdekt. En dat is dat ondanks hij het goede wil doen, het kwade altijd roet in het eten gooit. Hij legt dat ook uit in de Galatenbrief. In Gelaten 5, vers 17 zegt hij dit. Het vlees begeert of strijdt tegen de geest in. En de geest strijdt tegen het vlees in. En, en die twee die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Wat je innerlijke mens wil. Je wedergeboren mens. Er is continu een strijd gaande. Leuk, hè? <lacht> Dit klinkt misschien heel heel raar, maar ik hoop, ik hoop... Ten harte dat jullie deze strijd elke dag ervaren. Elke dag. Waarom zeg ik dat? Want het is een teken van het feit dat je wedergeboren bent. Als je die strijd niet ervaart, dan zou ik zorgen maken over jullie. Dus ik hoop echt in harte dat je die strijd elke dag meemaakt, want het is een teken dat je wedergeboren bent en dat je geestelijk aan het groeien bent. Dat je geestelijk aan het volwassen worden bent. Vers 22, want naar de innerlijke mens verheug ik mij in, het wet, in de wet van God. Hij verheugt zich in de wet van God. De wedergeboren innerlijke mens van Paulus verheugt zich in de Bijbel. Hij wil niets anders doen dan Gods woord gehoorzamen tot zich nemen, hij wil het naleven, hij wil niets anders doen dan God behagen. De onbekeerde mens, de nog niet gelovige mens en zelfs de vleeslijke kerkganger, heeft lak aan Gods woord. Voor hem is het saai. Het boeit hem totaal niet of hij Gods geboden of Gods woord naleeft of niet. Volgens mij gebruikte Lars dit vorige week ook, het zal hem een worst wezen, of hij dat wel of niet doet. Maar voor Paulus is zijn liefde voor het woord van God het bewijs dat Paulus niet meer overmeesterd werd door de zonde. Zijn wedergeboren innerlijk mens verheugt zich in Gods woord. De psalmist ook, in in psalm 119 staat dit, in vers 47, ik verblijd mij in uw woord, in uw geboden die ik lief heb. In vers 77, uw wet is mijn bron van blijdschap. Uw woord is mijn, blo- mijn bron van blijdschap. Uw woord is zeer gelouterd, uw dienaar heeft het lief. Ik verblijd over uw woord als iemand die een grote buit vindt. En Psalm 1 vers 2 spreekt van de, de geestelijke mens, de wedergeboren mens, die zijn vreugde vindt in de wet van de Heren, in zijn wet of woord dag en nacht overdenkt. De innerlijke mens van Paulus is in het diepst van zijn hart hongerig en dorstig naar Gods wil voor zijn leven. En hij zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Paulus weet als geen ander dat het belangrijkste deel van zijn wezen het wedergeboren innerlijke mens is. Hij zegt zelfs in 2 Korinthe 4 vers 16, Ook al vergaat ons uiterlijke mens, en dat snappen jullie jonge mensen niet, maar... De wat oudere mensen snappen dat wel. He, al vergaat ons uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. God vernieuwt ons innerlijke mens van dag tot dag, althans dat wil Hij. In Efeze 3 vers 16 bidt Paulus voor de Efeziërs dat zij gesterkt worden door de heilige geest in wat? In hun vlees? Nee, in de innerlijke mens staat er. Ons innerlijke mens is hetgeen dat verlost is. Ons innerlijke mens is hetgeen dat met God een relatie heeft. Ons innerlijke mens is hetgeen dat van Gods woord houdt en Gods woord wil naleven en God wil behagen. Vers 23, maar in mijn leden, dus in mijn lichaam, in mijn vlees, zie ik een andere wet of regel die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangenen maakt van de wet van de zonde die in mijn vlees is, of in mijn leden is. In het boek staat het iets duidelijker, of iets makkelijker te verstaan. Hij zegt, maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in tegenspraak is. Wat mijn verstand, of wat mijn innerlijke mens wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn lichaam. En dus nadat... Paulus ons in, in deze verse, wat we net gelezen hebben, inzicht geeft tot de realiteit van zijn leven, als een doorgewinterde apostel, als een doorgewinterde christen, zegt hij van zichzelf dit. Ik, ellendig mens, oftewel ellendig mens dat ik ben. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Here. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, dus met de innerlijke mens de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Paulus schrijft dit niet als beginneling. Hij schrijft dit als een volwassen geestvervulde christen, die zichzelf steeds meer in het licht van Jezus Christus ziet. Aan het begin van van deze boodschap zei ik dat hoe meer... Geestelijk volwassen je als christen wordt of wedergeboren christen wordt, hoe meer je zal gaan zondigen. Dat is natuurlijk niet waar. Je gaat niet meer zondigen, althans dat is niet de bedoeling, dat wij meer gaan zondigen. Want wij, op het moment dat wij tot wedergeboorte komen, dan komen wij terecht in het heiligingsproces waar, waarin God ons verandert. Waarin de Vader ons snoeit van alles wat niet van hem is. Dus wij zullen niet meer zondigen. Want wij wij zullen meer op Jezus Christus gaan lijken. En omdat wij meer op Jezus Christus gaan lijken, zullen wij per saldo minder gaan zondigen. Maar hoe hoe meer je als wedergeboren christen geestelijk groeit, hoe volwassener je wordt in het christen zijn, hoe meer bewust je raakt van je zondige aard. Hoe meer bewust je raakt van... Je vlees, wat je elke dag nog met je meesleept. Je vlees, je zondige natuur, de verlangens die alleen het slechte en het kwade willen doen. Dus in zekere zin, zondig je meer, omdat je meer bewust aan het worden bent van je zonde. Is dat te volgen? Ja, oké. Okay. Nou, vandaar vieren wij het Avondmaal. En vandaar dat het vieren van het Avondmaal voor ons zo belangrijk is. Wij beseffen dat wij zondig zijn. En wanneer wij beseffen dat we zondig zijn, beseffen wij ook dat wij Gods vergeving des te meer nodig hebben. Nou, tot slot dit. Mensen in de kerk, christenen, kerkgangers, die denken vaak dat hun voorganger het punt in zijn geestelijke groei heeft bereikt, waardoor hij veel minder zondig dan voorheen. Dat beeld heeft men. En dat is natuurlijk wel zo, want als christen, uh, ik spreek nu voor mezelf, als christen, niet per se als voorganger, maar gewoon als, als christen, wil ik die dingen niet meer doen die ik voorheen deed. Het is niet dat dat God mij elke elke dag opnieuw zegt van Sten je mag dit niet, je mag dit niet, je mag dit niet. Je moet dat doen, je moet dat doen. Nee, ik ik wil die dingen gewoon niet meer. Maar het is ook zo dat ik me veel meer bewust ben geworden van allerlei andere zonden waarvan ik voorheen niet bewust was. Voorheen, en dit is heel lang geleden, maar voorheen moest ik me bekeren van het plegen van overspel. Ik moest me euh, bekeren van het plegen van overspel overspel, zowel in daad als in mijn hart, wat Jezus ook uitlegt. Ik moest mij bekeren van pornografie, ik moest mij bekeren van, van, van drugsgebruik. Ik moest mij bekeren van allerlei overduidelijke zonde. Overduidelijk niet alleen voor mezelf, maar overduidelijk ook voor mensen om me heen. En dank God dat ik daar vanaf ben. Maar nu, nu, bijna 25 jaar later, ben ik me ervan bewust dat mijn, mijn hart zondig is. Ik word me steeds meer en meer bewust dat wat Jeremia ook zegt, Jeremia 17,9, dat het hart van de mens arglistig is. Het is ongeneeslijk ziek. Wie wie zal het kennen? Ik ben me daar steeds meer en meer van bewust. Mijn motivaties zijn soms verkeerd. Al wil ik iets goed doen dan zijn mijn motivaties soms nog steeds verkeerd. En het maakt God niet uit wat je doet. Hij kijkt naar je motivatie, hij kijkt naar je hart. Waarom doe je dit stel? Waarom wil je dat doen? Wat is jouw beweegreden om dat te willen doen? Of dat niet te willen doen? Mijn gedachten over God zijn soms verkeerd. Mijn gedachten over mensen zijn soms verkeerd. Weet je, en dat zien jullie niet. Ik kan heel goed een, een, een pokerfeest houden, ik kan heel goed mijn zondagsgezicht laten zien. Maar God wil dat wij echt zijn. En ik had het er van de week nog met iemand over, dat, wij, dat het zo krachtig kan zijn als wij gewoon ons masker daar bij de deur afdoen, in een bak gooien. Ik denk dat we de voortaan gewoon een grote bak neerzetten. voor maskers. Iedereen gooi je masker in de bak. En dat wij echt met elkaar zijn. Dat is krachtig, mensen. Dat, dat kom je nergens in de wereld tegen. Dat je gewoon jezelf kan zijn. Mijn houding tegen God. tegen mensen is soms verkeerd. Mijn trots. Dat ik alleen maar bezig ben met mezelf. Trots is niet alleen zoiets van, oh kijk mij eens, kijk mij eens. Nee, trots kan ook zijn dat je alleen maar met jezelf bezig bent. Gericht op jezelf. Mijn eigen zin te willen krijgen. Mijn vrouw te willen veranderen. Mijn tijd niet goed te besteden. En ga zo maar door. Weet je, dit zijn allemaal dingen die God belemmeren om tot zijn doel in mijn leven te komen, om tot zijn doel met mijn leven te komen. Dit zijn ook allemaal dingen die die, de potentieel die ik van God gekregen heb, in Christus, te belemmeren. Dit zijn allemaal dingen die, 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 die die potentieel kan belemmeren. En voor al deze dingen heb ik Gods vergeving nodig. En van al deze dingen moet ik me bekeren. Kijk, het is mooi als ik het als ik evangelie predik. Maar ik predik het niet alleen. Ik heb het, ik, heb de, ik heb het evangelie zelf elke dag keihard nodig. Ik heb het evangelie elke dag nodig. En jullie ook. Nou, waar het verhaal van Paulus op neerkomt is dit. Dat hoe meer volwassen je als christen wordt hoe groter je besef wordt van de zonde die nog altijd aanwezig is. Dus mocht je jezelf vanmorgen zien zoals de apostel Paulus die zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dan kan je vanmorgen ook met Paulus zeggen, ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Alleen Jezus Christus is bij machten om ons te verlossen van de zonde. Niemand anders. Geen enkel andere religie of godsdienst. En als je vanmorgen wedergeboren bent, dan zal je uiteindelijk geheel verlost worden van je vlees. Van de zonde en van de macht dat de zonde over je heeft. Dat is mijn mijn vooruitzicht. Ik, ik, Ik wou dat het nu zou komen. En dit zal gebeuren wanneer ik of overlijd, of wanneer Jezus terugkomt om zijn kerk op te nemen. Ook is het zo dat als je wedergeboren bent, dan is Jezus Christus bij machten om jou steeds meer en meer in staat te stellen om het goede te doen, om steeds minder te gaan zondigen. Begrijp me niet verkeerd, je zal in het aardsleven, in de praktijk, nooit zondeloos gaan leven. Maar het is wel Gods wil voor jou om je te bekeren van de zonde waarvan je gaandeweg bewust wordt. En God is heel goed in het bewustmaken van zonde. En daarom wil Hij dat wij onze Bijbel ook lezen, dat wij het woord tot ons nemen. Het is een spiegel. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor het geweldig... Offer aan het kruis. Dank u wel voor de eerlijkheid van de apostel Paulus. Dank u wel voor zijn hartsgesteldheid. En heer, dat hij zichzelf helemaal blootgeeft aan miljoenen mensen, heer, door de eeuwen heen. Aan de ene kant, Heer, vind ik het zo verschrikkelijk lastig en moeilijk en ik baal er echt van dat ik elke dag te maken heb met mijn vlees. Dat ik dit lichaam van de zonde nog steeds overal met me mee moet slepen. Aan de andere kant, Heer, ben ik u dankbaar daarvoor, want het houdt mij nederig, het houdt me klein, het houdt me ook afhankelijk van u. Het houdt me dicht bij u. En dat bid ik ook, Heer, voor mezelf en ik bid dat voor een ieder, Heer, Hier vanmorgen, ik bid het ook voor een ieder, heren, die niet aanwezig kan zijn. Ik bid het voor een ieder die de boodschap ook via internet zal gaan beluisteren. Heren, houd ons kort. Laat ons niet wegkomen met met zonden die u niet behaagt. Heren, help ons alsjeblieft. Help ons om ons vlees meester te worden. In de kracht van de Heilige Geest die in ons woont. En heren, misschien is er iemand hier vanmorgen die, ja, die zo, zoiets heeft van, oh, ellendig mens dat ik ben. Het zal nooit meer goed met mij komen. Ik heb zoveel keer geprobeerd, of ik heb het zoveel keer fout gedaan. Heren, overspoel deze mensen met uw genade. Met uw liefde, Heer. Kom over hun heen als, met een, als, als, als een warm deken. En, en be, ja. Overtuig hen, Heren. Dat u daarvoor gestorven bent. En dat u hen naar u toe wilt trekken. Laat uw Heilige Geest, Heer, het overtuigende werk nu doen. In ieders hart.